0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Zellulite-Kongress. Ich habe heute das große Vergnügen, mit keinem Bekannteren als den Andreas Scholz sprechen zu dürfen, auch bekannt als der Figurmacher. Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich wirklich schon unglaublich auf unserem Interview.
1: Ich freue mich viel vielmehr, meine liebe Corinna, wieder zusammen mit dir was zu machen. Herzlichen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und vielleicht auch Zuschauer. Wir wollen mal sehen, wie ich euch helfen kann. Gerne.
0: Ja, ich stelle dich mal eben kurz vor, für die, die dich noch nicht kennen sollten. Du bist der Figurmacher. Du hast dich spezialisiert auf Frauen. Und... Ähm, Bildest auch sehr viele Trainer aus in ganz Deutschland, bist auch in ganz, ganz Deutschland unterwegs, gibst Vorträge, Workshops und bist auch noch Autor, Ernährungswissenschaftler und ähm, ja, und seit 25 Jahren schon ist Fitness dein Leben und früher war dein Trainingsziel noch möglichst viele Muskeln aufzubauen. Yes, und heute ähm, ist dein Ziel auf jeden Fall gesund und fit zu bleiben, und das geht aber nur mit trainierten Muskeln. Und heute haben wir zum Thema Zellulite, Bindegewebsschwäche Ödeme, es geht auch um Hormone und was die Frau ähm, für richtiges Training absolvieren sollte, um möglichst schlank, gut und straffe Oberschenkel zu haben. Und bevor wir loslegen mit unserem Interview, vorab noch der rechtliche Hinweis. Das hier vermittelte Wissen ersetzt keinen persönlichen Arzt- oder Therapeutenbesuch. Und die Umsetzung der hier genannten Informationen erfolgt auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Ja, dann legen wir mal los mit unserem äh, Interview. Andreas, ähm, warum müssen die Frauen denn anders trainieren als die Männer?
1: Ja, die müssen nicht anders trainieren, die müssen auch, natürlich auch Kniebeugen machen, die müssen auch Grundübungen machen, Kreuzheben und sowas. Das Einzige, was man halt so ein bisschen meines Erachtens aufpassen muss, ist so vom, vom Körpertyp her. Es gibt Frauen, die sind so wenn die trainieren, dann werden die Beine gleich sehr groß und dann mhm. haben die überhaupt keinen Bock mehr auf Krafttraining und sagen, ich mache das nicht mehr. Ich wusste ja, da kriege ich gleich so äh, dicke Beine von. Ich mache lieber Fahrradfahren, wie auch immer. Und dann gibt es ja die, die haben so dünne Beinchen und, und Popo, wo es gar nicht wächst. Und ähm, Das heißt, die, die Übungen sind immer die gleichen. Kniebeugen, Kreuzheben, oder auch Ausfall, Ausfallschritte, auch sehr gut natürlich. Aber es gibt schon Unterschiede im Bereich der Ausführung selber, also diese Kadenz, wie schnell gehe ich hoch, mhm. wie schnell gehe ich runter. Jeder kennt ja Kadenz, wer ein Klavier hat, der hat so ein Metronom oben obendrauf. und macht so klack, 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 klack. Und die Kadenz bedeutet also, wie schnell gehe ich hoch, wie schnell gehe ich runter, wie lange halte ich fest. Also oder wie lange spanne ich durch die Muskulatur, auch äh, wie stelle ich mich hin, stelle ich mich eher mit den Fußspitzen nach außen, stelle ich mich eher gerade hin, gehe ich vielleicht mit dem Hacken etwas höher. Ähm, das sind so Sachen, wo man ein bisschen mehr drauf achten muss als beim Mann. Der Mann geht langsam runter, geht schnell hoch und dann hoffentlich wächst das Bein. Ne? Also das war es dann schon. Der will ja meistens dickere Beine haben die Frau will vielleicht durchtrainiert haben. Ne?
0: Und wir kennen jetzt die Frau, zu welchem Körpertyp sie gehört. Jetzt habe ja, ich eine Frau, die sagt, ich nehme so schnell Muskulatur zu, ich will eigentlich gar keinen so, so breiten Beine haben. Wie, wie genau, merkt das sie das? Ja,
1: ja, Also wenn man sich verschiedene Körpertypen anschaut, dann sieht man ja, die einen Frauen sind sehr schmal in der Taille und haben dann eher ausladende Hüften aus der Beine. Und dann gibt es welche, die haben kleine Popos, zarte Beinchen und die nehmen eher eine Seite zu, am Bauch oder an der Hüfte. Und dann gibt es ja welche, die sind von oben bis unten relativ gerade und nehmen auch überall zu, vor allen Dingen so, wie man so schön sagt, Reiterhosen oder mein Kumpel sagt immer Schenkelsilber. Ja, Also wenn wir hier, äh, auch für Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir hier direkt sprechen, dann nimmt mir das nicht übel, aber ich glaube, wenn man direkt, sagt ist glaube ich am besten um alles zu verstehen. Versteht man es auch, genau. Ja, genau, genau. Und äh, weiß man zum Beispiel, dass die Mädelchen, äh, die Damen, die dünne Beinchen haben und kleine Popos haben, eher langsamer runtergehen müssen und schneller hoch. Die brauchen mehr Testosteron sozusagen, damit überhaupt die Muskulatur wächst. Und die anderen Damen, wenn die schon sehr starke Beine haben und dann vielleicht noch Wassereinlagerung, kommen wir später noch zu, und die dann die exzentrik sehr betonen, dann äh, zieht, zieht der Muskel noch mehr Wasser rein durch diese Entzündung und dadurch wird er noch größer. Es ist kein Muskelwachstum, das wäre jetzt viel zu schön. Die Leute denken, nach sechs Wochen haben sie riesige Muskeln aufgebaut. Ja. Meistens ist es nur so, dass der Muskel einfach reagiert auf das Training und dann ja die, diese... Durch das Training diese Auffluus, sage ich jetzt mal, die, diese Mikrotraumen und dann zieht der Körper Wasser durch die Entzündung und dann zieht er vielleicht ein bisschen mehr. Und da muss man natürlich auch zugeben, dass es natürlich auch dann auch welche gibt, ja, ich war ja beim Training, dann darf ich jetzt auch die Pizza essen. Es gibt auch sehr viele, die durch Sport, Entschuldigung, die einfach mehr Hunger haben durchs Training, weil die dann die Ausrede haben, ich war ja beim Sport. Das ist auch immer so. Aber beim, beim Training sollte man da halt ein äh, bisschen gucken. Auch wie tief komme ich runter, mache ich dann ein Buckelchen oder wie auch immer, Ist dann vielleicht ein Ausfallschritt besser, das, das sollte man sehen. Ja.
0: Und für die Mädels, die sehr schnell an Muskulatur zunehmen, gehen die jetzt langsam runter und schnell hoch, bloß fürs Verständnis, weil jeder kann ja nichts mehr konzentrisch und exzentrisch anfangen.
1: Äh, jemand, der sehr, sehr schnell zunimmt mhm. an Muskeln, sollte nicht langsam runtergehen, eher schnell bei Kniebeugen jetzt, ne? schnell runter, langsam hoch, da muss es ein bisschen mehr brennen. Also die, auf die Aufwärtsphase sollte ein bisschen länger sein, also etwas konzentrierter. Mhm.
0: Ja. Super. Und das wird
1: häufig was ich das halt falsch gemacht, die wissen es ja auch nicht besser. Ne? Die machen es dann langsam zurück und schnell nach vorne, mhm. weil das wäre es ja. andersrum. Genau,
0: viele Trainer wissen ja das auch nicht. Nein, ich glaube auch, auch.
1: Ich bin ja viel im Fitnessstudio, ja, und in, auch in verschiedenen Fitnesscentern, in ganz Deutschland oder in der Schweiz oder, oder auch noch in Österreich. Ich glaube, dass die meisten erstmal. Was glaubst du, wie viel Prozent trainieren überhaupt? Wie viel beschäftigen sich?
0: Wie viele Frauen überhaupt? Ähm
1: ja, trainieren grundsätzlich oder wie viel beschäftigen sich? Wie wir trainieren ernsthaft?
0: Ernsthaft. 15
1: Prozent. Ja, kommt, also da, ich frage es auch überall in jedem Studio, sagen so 20 Prozent. Hm. Die meisten da dann ja mit ihrem Handy rum oder, oder was, aber es ist ja mittlerweile ja schon die dann, dann, Auf dem Großrennen
0: oder auf dem Rad.
1: Naja, oder ja. auch bei, auf der Beinpresse. Ich habe letztens gesehen, war ich in Düsseldorf, FitX, da wo ich auch unterrichte, daneben an beim IST. Und da gibt es so zwei Beinpressen, wenn du drückst, dann fahren die so zusammen. Die eine hat das Rückenteil hier, die andere das Rückenteil da. Und dann fahren die immer so zusammen.
0: Mhm.
1: Und dann, wenn die zusammengefahren sind, dann haben die sich ihre Handybilder gezeigt, was die gerade
0: auf
1: <lacht> also Ja gut, aber das eher ein Spaß. Aber was heißt Spaß? Das haben die wirklich so gemacht. Und ich glaube, dass die meisten, es gibt ja... Dann die Zeit unter Spannung, wie lange dauert so ein Satz. So ein Satz dauert, sollte 40, 50 Sekunden dauern oder auch mal 80 Sekunden. Mhm. Und wenn ich so sehe, wie lange das meistens geht, die meisten sind mit dem Satz in 10, 15 Sekunden fertig. Die haben ihren Plan, da steht wie 10 Wiederholungen drauf, dann machen die irgendwie oder Latzi, was schön, immer, genau. machen ihn 10 Mal und dann können sie auch wieder dabbeln. Ne? Dann können sie auch wieder gucken. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Ding. Die sollten sich dann eine Sanduhr mitnehmen, also fühlt das einfach, Handy weg ja, mhm. also Sanduhr habe ich dabei für eine Minute, dann drehe ich die um und so lange muss ich dann trainieren und dann wird es richtig anstrengend ja? Ja. Also das wäre dann schon, schon besser, ja genau,
0: ich sage zu meinen Leuten immer, da gibt es ja so ähm, Timer, so Hit-Timer und die kann man sich vorher schon einprogrammieren und dann einfach immer ja, genau das nächste Gerät, ist auch genau, das,
1: das wäre auch gut, wenn man das macht genau, ja mhm.
0: Gut. Und ja. ähm, Andreas, was hältst
1: du von Ausdauertraining? Ausdauertraining ist gut fürs Herz. Sollte man sicherlich auch machen. Ist auch vielleicht auch mal ganz gut für den Kopf, glaube ich, wenn man das draußen macht und man mhm. langsam joggt und vielleicht noch einen Hörbuch darüber hört. Ist sicherlich gut. Für die Figur selber braucht man Muskeln. Und Muskeln werden durch Krafttraining gemacht und nicht durch Ausdauertraining. Ja. Deswegen, also Wenn ich nicht viel Zeit habe, dann sollte ich die Zeit, die ich habe, für Krafttraining benutzen und Ausdauertraining kommt am Top drauf. Man könnte theoretisch ja auch, man muss ja auch nicht immer Ausdauertraining auf dem Rad machen oder so. Man könnte ja auch so ein Tabata-Training machen. Ja? Genau. Wenn man also Tabata-Training macht, Umsetzen, Ausstoßen oder Kniebeugen oder Kreuzheben oder, oder sowas, das ist ja schon sehr, sehr anstrengend. Das äh, ist für mich auch schon genug Ausdauer eigentlich. Also Ausdauertraining, so im, im, wie heißt das? Heute gibt es ja so neue Wörter, nicht? List bereich heißt das. LIS, also dann Low Intensity Steady State oder so heißt das. Mhm. Training. Ja, Wenn man das macht, ist auch gar nicht schlecht, weil das ist super für den Kopf, super zur Entspannung. Das ist so ein mehr oder weniger schnellerer Spaziergang. Und das finde ich auch gut, ja, um Stress abzubauen. Aber für die Figurverbesserung, wird es nicht so viel bringen. Mm. Das Training oder das Muskeltraining besser. Und ganz, ganz wichtig, habe ich jetzt auch festgestellt, Frauen schwitzen nicht beim Training. Ich habe noch keine Frau gesehen beim Training, die schwitzt, Frauen glitzern.
0: Wenn
1: es zum Training geht, geht glitzern. Ja.
0: Also keine Angst ja. vorm Schwitzen.
1: Nee, wenn ihr oben was rauskommt, da ist nichts kaputt. Also, <lacht> ja.
0: Ja, und ähm, gibt es dann irgendein Training, das total kontraproduktiv ist ähm, für eine straffe Figur außer Ausdauertraining? Nur Ausdauertraining wahrscheinlich. Oder selbst ja. für
1: Kursen? Was wir, wir kommen jetzt, vielleicht wenn wir jetzt ein bisschen in die nächsten Fragen reingehen, wenn wir jetzt über äh, Lipödeme reden, dann mhm. ist Krafttraining nicht gut. Aber mhm. für gesunde okay. Frauen ist Krafttraining wirklich gut und das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist, immer das Gleiche zu machen. Ja, also Die meisten kriegen irgendwie so einen 20-Wiederholungstrainingsplan, was auch nicht schlimm ist, bloß sie machen das meistens jahrelang ja. und immer das Gleiche. Nicht? Also Training, der Muskel wächst ja oder strafft sich ja durch Stress und durch Adaption, durch neue Reize. Und wenn ich natürlich immer 20 Kilo Beinpresse mache und das über Jahre lang, dann, dann wird sich da auch nichts steigern, wird es auch nicht besser werden. Und deswegen muss man halt ähm ja immer so ein bisschen, wie gesagt, da Progressivität reinbringen, also etwas mehr Gewicht oder weniger Wiederholung oder kürzere Pausen oder was auch immer. Diese Trainingssysteme, die es heute gibt, diese elektronischen Zirkel, e oder Milan, die haben das ja alles einprogrammiert. Und wenn mhm. man das machen würde, das wäre gar nicht schlecht. Das Problem ist nur, dass die wenigsten auf Plus drücken und die wenigsten <lacht> dann diesen Krafttest äh, Kraft machen, wann man ihn machen sollte, um neue Steigerungen zu machen. Mhm. Und deswegen muss man gucken, ob man entweder jemand hat, der mal so ein bisschen mehr aufschreiben kann oder auch nicht. Was wir, was ich bei Frauen sehr sehr gerne mache, äh, ich mache das Zyklusorientiertes Training. Wenn eine Frau eine Menstruation hat, dann wissen wir, dass sie in den ersten zwei Wochen mehr Östrogen da ist. Bedeutet zum Wachstum. Östrogen wächst, ist Anabol eher. Mhm. Und in der zweiten Hälfte ist, ist weniger Östrogen da und ist Progesteron da, eher Fettverbrennung, Stoffwechsel aktivieren, wenn du so willst. Ja? Und deswegen kann man in den ersten beiden Wochen ruhig schwerer trainieren, auch Sechster Wiederholungen machen, 8. Wiederholungen, German Body Composition Training. Und in der zweiten Hälfte mache ich am liebsten, oder lasse ich am liebsten machen, Laktartraining. Wirklich Laktartraining, was sehr, sehr viele Kalorien verbrennt, was sehr, sehr viele ausschüttung hat. Da kriegst du keine Muskeln von. Das geht gar nicht. Aber du verbrennst sehr, sehr viel Kalorien. Und das passt für die zweite Zyklushälfte sehr gut. Mhm. Und deswegen sollte man, die, die Frau, die hat ja diesen Zyklus und die sollte sich den auch zunutze nehmen. Ne? Dass man in den ersten zwei Wochen so oder in den zweiten zwei Wochen so. Auch die Ernährung müsste dann anders sein. In den ersten zwei Wochen verbrennst du insgesamt mehr Kalorien als in den zweiten zwei Wochen. Aber in den zweiten zwei Wochen verbrennst du mehr Fett. Ja? Und du hast aber wieder, komischerweise, wieder Schwankungen im Blutzuckerspiegel. Deswegen musst du in der zweiten, zweiten Hälfte, kriegen die Frauen bei mir immer Schokolade. Ja, also, dunkle, jetzt nicht vollmilch Kinderschokolade, aber diese dunkle ab 85 Prozent Schokolade, jeden Tag 10 bis 20 Gramm, so ein Rippchen, ja, und das, das, das genießen die dann auch und finden die auch gut, oder das brauchen die auch gegen diese Blutzuckerschwankung. Ähm, das heißt, jede Frau kennt das ja auch, ne, dass es mal Tage gibt, wo es einem besser geht, wo es Tage gibt, wo man oft mal die Haut schöner hat und die Haut nicht, nicht so schön ist oder Wassereinspeicherung hat. Und das hat ja alles was mit dem Zyklus zu tun. Mhm. Und das, wenn man das hier überträgt aus Training und auf die Ernährung, dann wird das alles rund. Ne? Mhm,
0: super. Und Andreas, kannst du für die Zuschauer noch ganz kurz erklären, was denn Laktat-Training ist? Ich hoffe, du trinkst da keinen Cola. <lacht>
1: Es ist, es ist ein äh, McDonalds-Cola-Glas. Sieht auch aus wie Cola. Nee, nee. Cola merke ich auch. Ähm,
0: äh,
1: Laktattraining. Laktattraining ist also, wenn man jetzt, ich mache es mal mit dem Bizeps vor, da geht es wahrscheinlich am besten. Laktartraining würde bedeuten, ich spanne langsam hoch und lass schnell runter mhm. langsam hoch schnell runter und das über 80 Sekunden das heißt wenn ich je, je kürzer ich hochgehe oder oder ja, Entschuldigung je länger ich hoch je länger ich anspanne je länger ich aufstehe aus der Kniebeuge mhm. desto mehr Laktat wird gebildet Milchsäure ähm, die wieder ähm, den äh, Auswirkungen auf das Wachstumshormonhaushalt hat und die Verbrennung ist sehr sehr hoch weil die Anstrengung sehr lang ist Man mhm. verbrennt sich. Und das, das Gegenteil ist ja das exzentrische Dreh, dass man lang, also langsam runter geht und schnell hochgeht. geht. Ja, bei der Kniebeuge auch, langsam runter, schnell hoch. Man kann sich merken bei der Kniebeuge, langsam runter, schnell hoch bedeutet viel Masse, viel Kraft. Lang, schnell runter, langsam hoch bedeutet eher Formung, Straffung, Fettverbrennung oder so. Und das kann man halt in diesen beiden Zyklen sehr gut machen, weil im zweiten Zyklus ist, weniger Östrogen meistens da und mehr Progesteron und dann funktioniert man Muskelaufbau sowieso nicht. Und außerdem habe ich auch gehört, dass man da nicht so viel Kraft hat. Man hat, soll als Frau so am 10., 12. Tag kurz vorm äh, Eisprung am meisten Kraft haben. Ja Und da musst du die Frau abschießen. Ne? Also da muss sie richtig äh, Problemzonen-Training machen, also über Kniebeugen oder oder Kreuzheben oder, oder was auch immer gerade so der Problemzone in Anführungszeichen ist. Ja. Das, super wird, das wird natürlich ein bisschen kompliziert. Aber man muss es irgendwann einfach mal verstehen. Und wenn, du hast ja nur diese zwei Wochen. Also zwei Wochen Aufbau, zwei Wochen Fettverbrennung. Mm. Und wenn du das dann richtig einsetzt, dann hast du, vor allem ist es doch abwechslungsreich. Und du fragst Kurse. Und die Kurse würde ich immer in der zweiten Hälfte machen. Ist doch super. Ja, da bist du gut angeleitet meistens. Da bist du motiviert. Und da verbrennst du dann richtig viele Kalorien. Die werden doch blöd in der ersten Hälfte. Mm. Ja. Bauen ja keine Muskeln noch. Also gibt ja nicht
0: Optimal, Welt. ja, super.
1: Ja. Also,
0: ja. Kurse sind nicht ähm, ganz schlecht, sondern in der zweiten, das mhm. nicht gut. Gut. Es, ist auch wichtig,
1: das Thema. es gibt ja auch nicht gut und schlecht. Wir beide wissen ja, dass Abnehmen oder, oder Gewichtsveränderung äh, keine körperliche Angelegenheit ist, sondern eine. Ähm, Geistige. Und du musst, ist ja eigentlich total einfach, einen Ernährungsplan zu machen. 3, 2, 1, meine ich. 3 Gramm Eiweiß, 2 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Fett oder so. Ist ja total einfach. Das Schwierige ist doch dann, das im Alltag zu meistern und im Alltag zu machen. Und wenn du keine Lust hast, alleine durch die Geräte zu gehen und, und Adoptoren zu machen oder was auch immer, dann geh doch im Kurs. Das ist doch viel, viel besser, als da irgendwie nichts zu machen oder, oder so wenig zu machen. Und deswegen finde ich die gar nicht schlimm. Mhm. Gar nicht schlimm. ja.
0: Vor allem gibt es ja auch schon so Kurse wie Hot Iron oder Body Pump, wo auch mit Gewichten trainiert wird und das auch immer zyklisch das bedingt. Genau.
1: genau. Ja, gibt es auch, sehr
0: gut. Ja. ja. Jo, ähm, welche Zus oder welchen Zusammenhang hatten dann die Hormone auf die Zellulite oder schwaches Bindegewebe wenn wir schon
1: so Guck dir mal einen Jungen an und ein Mädchen an mit zehn Jahren. Die sind wahrscheinlich, wenn die im Badeanzug sind oder Badehose, körperlich ungefähr gleich. Und dann so mit 12, 13, wenn das Mädel in eine Pubertät kommt oder 14, oder wie auch immer, dann siehst du so, wie der Po größer wird. Im Gegensatz zum Jungen, der immer noch so einen kleinen Po das Mädchen kriegt so Rundung. Hm. Und die Rundung kommt vom Weichmacher vom Östrogen. Der macht hinten den Po weich. Das Bindegewebe ist ja bei der Frau auch nur längs gestreift, beim Mann ja quer gestreift. Und durch dieses Östrogen macht es alles weich, damit, falls die Frau schwanger wird, damit vorne Platz ist fürs Baby und hinten Fett eingelagert werden kann als sozusagen Energie für das Baby, damit das Baby überleben kann. Und diese Hormone sind einfach also Östrogen, was auch die Haut weich macht. Ähm, diese Hormone machen natürlich auch das Bindegewebe weich, erhöhen dann auch, das nennt man Aromatisierung, das nennt man, äh, erhöhen dann auch die Fetteinlagerung im Gewebe, wenn zu viel Östrogen da ist. Das sieht man auch, äh, wenn, wenn junge Mädels die Pille nehmen, dass die auf mal manchmal richtig zunehmen. Hast du schon mal gesehen? Ja. Ja, das ist das Östrogen, okay, das sind die Hormone. Hormone sind stärker als Willenskraft, als jedes Kaloriendefizit. Und wenn die dann zu viel da sind, dann äh, wird alles ja, größer. Mhm. Genau. Ja. Und deswegen muss man die versuchen, in den Griff zu bekommen, wenn es einen interessiert. Ne? Und da gibt es ja Mittel und Wege. Sie haben da ja sehr, sehr viele Sachen schon gesehen und gemacht. Elimination, gehen Ausleitung äh, mache ich auch. und es funktioniert tatsächlich. Ja, also ja. gerade hinten die äh, Falte am hinteren Oberschenkel, am Gluteus, die geht ja richtig zurück, wenn man das macht. Mhm. Ja, da haben welche gehabt, 50, 60 mm und dann haben wir mal nur noch 20. Ja, mhm. Also nach, nach vier Wochen, weil das Östrogen eliminiert wurde. Wie das geht, meine Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist natürlich wieder so eine Sache, ähm, die machen wir Coaches alle so. Nur so viel... Man eliminiert Sachen, die Östrogen bilden können, zum Beispiel Schweinefleisch und solche Sachen. Ne? Also von der Ernährung her und gibt dann Nahrungsergänzungen, die helfen, dass die Leber Östrogen ausscheiden kann.
0: Ja. Genau. Eigentlich ja. ganz einfach, wenn man es weiß.
1: <lacht> einfach, man muss aber auch dazu sagen, ganz ehrlich sagen, das ist nicht sehr günstig. Mhm. Stimmt, diese Östrogenausleiter, auch den Brokkonie-Extrakt und was man da alles braucht. Wenn du das alles zusammen kaufst, musst du 200 Euro rechnen. Mhm. Ja, und dann musst du halt gucken, ist dir das die Sache wert. Aber sonst alleine funktioniert es ja nicht. Wir haben ja gerade jetzt in der Fitnessszene auch diese Programme, schöne Beine Programme. Ja? die die funktionieren ja auch. Die machen da ja auch Gewichtsreduktion, Training und säure basen -Haushalt. Aber die, den fehlt natürlich noch der Link zu den Östrogenen, also zu den Hormonen, die dann halt, Hormonterror macht dick, sage ich immer, mhm. die dann halt in den Fett aufbauen. Ja.
0: Und jetzt gibt es ja auch die nervigen Ödeme. Ja. Wassereinlagerungen.
1: Ja, genau.
0: Wo, Woher kommen die denn, Andreas? Ja,
1: zwei verschiedene gibt es ja. Ne? Also es ist ja eigentlich so, wir haben ja in unserem Körper zwei Ozeane. Der eine Ozean ist innerhalb der innerhalb der Muskulatur. Das ist der süße Ozean, sage ich mal, weil da ist Kalium drin und da ist auch ähm das ist auch die Kohlenhydrate, das also in der Muskulatur gespeichert. Und der zweite Ozean ist außerhalb der Muskulatur, ist der salzige Ozean, da ist das Natrium gespeichert und Wasser. Und die beiden versuchen ja immer so einen Ausgleich zu machen, so zu drücken, dass alles ausgeglichen ist. Und äh, die Ödene kommen dadurch, dass das Kapillarsystem, also die kleinsten Ederchen, dann äh, normalerweise aus der Muskulatur, ist das so eine Schleuse, kannst du dir das vorstellen, dass sie also auch Wasser ins äußeren Bereich schicken, also in den salzigen Ozean. Und wenn die Kapillare so einen kleinen Knick haben, beziehungsweise die Kapillare nicht dicht sind, dann läuft mehr Wasser in den äußeren Bereich, mehr Salz rein und dadurch nimmt der Wasserdruck zu und der Wassergehalt äh, überhalb der Muskulatur, also unterhalb, unterhalb der Haut zu. Das sieht man sehr gut. Wasserödem sieht man daran, wenn man den Oberschenkel im Finger reinsteckt und das zieht wieder raus und es tut nicht weh, ist ganz wichtig. Und wenn es nicht weh tut und dann kommt ein weißer Fleck und der bleibt eine lange Zeit stehen, dann weißt du, da ist sehr viel Wasser im Gewebe, sind was auch Ödeme. Aber die haben enthalten kein Eiweiß, die enthalten nur Wasser. Und die kann man relativ schnell wieder entfernen durch eine kaliumüberschüssige Ernährung, zum Beispiel durch äh, ein Säurebasenhaushaltenernährung also mit grünen müse und, und viel trinken und Brennelse-Tee und Grünhafertee und so, dann gehen die schon sehr, sehr gut weg. Das Problem ist, sind die Lipödeme. Und die Lipödeme, da gibt es jetzt zwei verschiedene Theorien und die eine Theorie ist ganz einfach, dass die Kapillare wohl nicht dicht sind, sozusagen und dann auch abgestorbene Zellen, mhm. äh, eiweißreiche abgestorbene Zellen ins Unterhautgewebe bringen, in den extrazellulären Bereich und das wird dann so eine feste Masse. Und das tut auch weh. Wenn man anfasst, das tut auch weh. Und gibt keinen weißen Fleck. Und das läuft auch nicht weg. Und da habe ich teilweise schon Frauen gesehen, die haben nur, das, nur ein Bein dick, hast du schon
0: gesehen?
1: Hm, das oft gesehen. Andere nicht. Ja. Weil dieser Abfluss nicht mehr funktioniert und weil die Kapillare da wohl kaputt sind. Und das wegzukriegen, ist sehr, sehr schwer. Hm. Die meisten gehen irgendwann zur Operation. Ja. Das, was äh, geholfen, was manchmal hilft, ist, auf jeden Fall darfst du dann, wenn du so ein wenn du Lipödem hast, nicht noch Krafttraining machen hm. Weil das würde dann äh, sozusagen mehr diese... Zerstören. Bitte?
0: Die Kapillare also, noch mehr zerstören wahrscheinlich, oder? Die wird noch mehr
1: zerstören und das wird dann noch mehr wehtun, das wird dann gar nicht mehr ablaufen, das ganze Laktat und so weiter. Hm. Deswegen, ähm, und da gibt so Nahrungsergänzungen wie Steinklee. Steinklee hilft, die Kapillare zu schließen. Und man sollte versuchen, dass keine Zellen absterben. Und keine Zellen absterben geht nur dadurch, dass man keine Kohlenhydrate isst. Ja? Mhm. Dass man also mit einer ketogenen Ernährung und Steinkrieg kann man das etwas in den Griff kriegen. Was sie ja dann machen, das sind noch so Lymphdrainagen, macht man dann ja noch, Lymphomate. Mhm. Und mein Tipp ist jetzt, also wenn ihr das noch nicht habt, liebe Damen und ihr wollt das auch nicht haben, dann macht bei jedem Training Wadentraining. Die Wade ist äh, der Pumpe des Lymphsystems. Mhm. Wadentraining. Ja. Die Wade pumpt das Wasser hoch und pumpt die äh, stärkt die Kapillare, dass das Wasser nach oben getrieben wird und nicht hängen bleibt.
0: Mhm. Sozusagen.
1: Also das ist so ein schöner das ist wirklich ein schöner Bein, ein Schlanktrick. Ja.
0: Oder wenn man lange ja. steht, einfach auch ähm, im Stand eben immer die Fersen heben. Ist auch schon gut.
1: Ja, genau. Kann man auch machen, klar.
0: Und warum werden, ähm, oder hast du eine Ahnung, warum die Kapillare kaputt gehen? Oder bei, bei, bei denen, die jetzt normale Wassereinlagerungen haben?
1: Ich glaube auch, vielleicht gehen sie gar nicht kaputt, vielleicht ist einfach nur grundsätzlich in der Nahrung zu viel Natrium drin, das einfach rausläuft und das einfach, dieses Verhältnis nicht mehr stimmt. Mhm. Weil wir sehen bei dem schöne beine programm wenn die dieses Säure-Basenhaushalt machen, was ja heißt sehr viel Kalium hat, dass es dann besser wird. Mhm. Und entweder Stimmt das nicht, dass der Körper nicht weiß, wohin mit dem ganzen Natrium, mit dem ganzen Salz, Säuren, Schlacken auf Bildzeitungsdeutsch, dass er das alles da ablagert? Oder sie sind vielleicht tatsächlich genetisch kaputt? Ich glaube aber, das tut mir leid, dass ich das sage, dass manche wahrscheinlich sich nicht genug bewegen. Ich glaube, dass so ein bisschen Bewegen ist wirklich gut. Ja, auch ein bisschen Training und auch entsprechend gesunde Ernährung oder bessere Ernährung. Wäre, glaube ich, auch gut zur Vorbeugung. Mhm. Ja. Wobei ich eine Dame habe, die hatte eine Operation da haben die irgendwas zerstört. Oh. Das sieht man aber auch, wenn sich Frauen groß, äh, wenn Frauen sich Implantate machen, mhm. dass sie teilweise Kapillare zerstört werden und die so dicke Arme kriegen. Mhm. Haben wir gesehen?
0: Ja, ja okay.
1: nee. Aber kann auch passieren. Gut, aber ähm, genau, das ist also, diese Wasserkapillare ist kein Problem. Also, wenn das so reindrückt und es kommt weißer Fleck, dann hast du mit einer. Guten Ernährung und ein bisschen mehr trinken und, und, und so das schnell weg.
0: Mhm. Wenn das
1: ein Lydem ist, dann wird es schwer. schwer. Kannst du noch
0: machen. mal den, den, den äh, Tee sagen? Den du äh, gesagt, Den, den, Besserungstee? den, den ähm, Steintee oder wie hast du gesagt?
1: Nein, das ist nicht Tee, das ist ähm, Kapseln sind das. Mhm. Das ist für die Lipödeme, damit die ähm, damit die Kapillare sich besser schließen. Mhm. Und das heißt steinklee Kapseln.
0: Ach so, Steinklee. Ja. <lacht> es gibt nämlich ja. den Steintee eigentlich auch. Jetzt, dann weiß ich es. Ja, habe ich auch schon oft empfohlen. Ja, ja, ja,
1: ja. okay, Steinklee, genau. Mhm.
0: Okay. Ähm, gibt es noch irgendwas, was man machen kann? Oder hast du da irgendwelche Erfahrungen, wie das dann wirkt mit äh, den Frauen, die Lipödem haben? Weil die meisten sagen ja, es hilft nur op
1: ja, wahrscheinlich wird den meisten noch OP helfen, aber so ein bisschen was kann man sicherlich machen. Mhm. OP kostet ja auch sehr viel Geld, wird ja von der Krankenkasse, glaube ich, nicht bezahlt, so wie zueinander. Mhm. Und äh, deswegen, also die Damen können oben ganz normal trainieren und unten äh, dreidimensionale Körperübungen machen, also also wirklich, dass, dass man, äh, ja, so Art Pilates, würde ich mal sagen. Ja, mhm. sowas fällt ganz gut. Dass sie wirklich nicht so viel äh, so viel schwere Sachen machen, dass da so viel, wie gesagt, und zerstört wird. Soll. Ja, genau. Ja.
0: Ja. Für alle anderen
1: ist Muskeltraining natürlich das Wichtigste. Und die können sich mal folgendes überlegen: guck mal hier. Wie soll eure Haut aussehen? Glatt und straff oder so? Oder so. so ist einfach. Hungern, nicht trainieren. Und wenn ihr natürlich so aussehen soll, dann brauchst du was. Make-up. Training
0: und Make-up von innen,
1: genau. Genau. Drei Kilo Make-up, Muskeln sind Make-up von innen, genau. Also das kann man auf jeden Fall machen. Mhm. Also Krafttraining angepasst an den Zyklus oder man probiert auch mal, man probiert auch mal aus. Es ist ja sowieso so ein jahrelanges Probieren bei jedem Menschen. Ne? Das aber vielleicht mal eine Trainingseinheit die Woche schwer macht und eine Trainingseinheit leicht macht. Vielleicht ist es auch ganz gut, ja. Also das, das habe ich auch schon mitgekriegt. Das muss man dann mal ausprobieren. Was man noch machen kann, ist, wenn man jetzt schon schlank ist, aber man hat noch, ich sag mal, Zellite oder Dällchen, sag ich mal, dann kann man ähm, hier, Kreatin nehmen. Ne? Kreatin äh, pumpt sozusagen die Muskulatur auf. Und drückt den Muskel, drückt den Muskel nach außen, drückt die Haut nach außen. Man nimmt ein Kilo zu, ungefähr, von Kreatin, hat aber mehr Energie, straffere Haut und noch gut für die, für, gut fürs Gehirn, gut für die Knochen. Also, das wäre zum Beispiel eine Nahrungsergänzung für die, die schon sehr weit gekommen sind und sagen so, jetzt möchte ich das aber, jetzt habe ich das verstanden. Ganz wichtig, ich habe verstanden, Muskeln sind gut und äh, Muskeln spannen meine Haut Muskeln machen mich stramm. Die können Kreatin nehmen. Für die wie
0: wie viel nehmen die dann? Ja, drei Gramm nach dem Training. Drei Gramm nach dem Training. Also nur ja. nach dem Training.
1: Würde ich erstmal, wenn die Firma die Woche gehen, erstmal nur nach dem Training nehmen. Ich habe auch ganz viele schlanke 50 Kilometer, die nehmen jeden Tag 10 Gramm. Ja. Die haben also, die sind so gut ernährt, die haben überhaupt keine Wassereinlagerung durch Zucker oder durch zu viel Salz oder so. Die essen wirklich so wie du, ne? Gemüse, Obst, äh, Gemüse, Obst, äh, Hühnchen, Nüsschen und so so. Ne? Also wirklich mhm. essentiell essen die dann. ne? Super gut ja. ja. Genau. Äh, was, noch jetzt, was jetzt noch so ein Renner zurzeit ist, ist ja dieses Bindegewebseiweiß, ne? dieses Kollagen. <lacht> ja, Kollagen ist auch gut. Gibt es ja so Flüssigkeiten, hier so, äh, so, so, so Aminodrink aus Kollagen. Kollagen funktioniert auch, aber man muss sich bewegen. Also beim Bindegewebeeinbau muss man sich halt ein bisschen be bewegen. Wenn man so also vor und nach dem Training das nimmt oder trainiert, dann. Bringt es natürlich was, klar. Nur schlucken bringt dann wieder keinen Effekt. Mhm. Mhm. Eiweiß sowieso. Ich weiß nicht, welches du empfiehlst, aber wenn, wenn man so in Elimination ist, gebe ich nur Ei-Protein. Ei-Protein zieht irgendwie kein Wasser. So, ja, das ist halt ein ja. genau. so Bodybuilder-Sprache. Ne? Also, das zieht dann kein Wasser. Ne? Hat man dann ist man ein bisschen trockener. Ne? Also, da wird die Haut nicht so dick von. Wie von ja. whey protein Casin ist teilweise mal ganz schlimm, manchmal, nicht immer aber deswegen so äh, ei ist ein guter Tipp. Mm, Gibt es auch schon sehr gut aromatisiert mit Orangengeschmack oder man nimmt neutrales und macht Zimt dran, hast überhaupt mm. keine Süßstoffe, das mm. geht auch. Je nachdem, wie man so geschmacklich äh, drauf ist, ja, genau.
0: Gibt es auch schon äh, in flüssiger Form sogar bei DM.
1: Ja, so Titrapax, ne?
0: Ähm, so, so kleine Fläschchen sind das bei DM.
1: Als ei protein
0: Mmhm, steht drauf.
1: Ach, das ist Ei-Klar. Genau, ist das ei -Klar. ist zum
0: Beispiel Ei-Klar.
1: Genau, ich meine das Pulver, ne? Ei-Klar. So, okay. Dass man sie anrührt oder mhm. halt schon, es gibt ja diese, diese, so ein Pack hat 60 Gramm Eiweiß, die gibt's mhm. auch für Luke. Auch gut. Sehr gut verträglich, ne? Ja. Machen Blänen den Bauch nicht so auf und so. Ja, das ist sehr ja, gut.
0: ich auch. Das schmeckt
1: sehr gut mit Orange oder Kirschgeschmack. Mhm. Okay, Milch, genau.
0: Super gut. Ja, welche mhm. Tipps hast du noch auf Lager für unsere Frauen? Also als
1: erstes ist ganz klar, man muss leider mehr trinken, ist so. Ja, ähm, Man kann ruhig mal, also in der, mein Tipp ist noch, wenn du einen Zyklus hast und du kennst deinen Zyklus, dann in der zweiten Woche und in der vierten Woche Kaliumzitrat nehmen, 600 Milligramm, weil häufig in der zweiten und vierten Woche ist die höchste Wassereinspeicherung. Und das zusammen mit Kaliumzitrat kannst du, kannst du das ein bisschen reduzieren. Ähm, es ist nicht gefährlich, 600 Milligramm, kannst du nach dem Training oder abends vorm Schlafen gehen nehmen. Das ist so mein Tipp. Mach auf jeden Fall Wadentraining äh, jeden Tag, um einfach die Durchblutung bzw. die Entwässerung äh, zu helfen. Äh, grün Hafertee ruhig mal zwischendurch trinken ähm, und Eiweiß ja, sowieso leider immer oder Gott sei Dank immer. Ähm, man könnte jetzt noch äh, das Übliche machen: morgens Zitronenwasser mit äh, etwas Himalaya-Salz. Genau. Und so, ja, genau. Äh, Progesteron-Tee, also so Tee mit. Äh, ähm, Frauenmantel. Mit -Tee, wie heißt das auch noch? Frauenmantel. Ne? Das sind so Progesteron, kann man einfach bei Amazon gucken: Progesterontees hm. Die finde ich sehr gut. Die sind auch sehr ausgleichend, mhm. weil bei eventuell PMS-Beschwerden ist ja auch mhm. unangenehm. Genau, das sind so äh, meine Tipps erstmal.
0: Super. Jetzt habe ich dir ja. schon fast die Frage vorweggenommen. Welche drei Tipps sollte Frau auf jeden Fall umsetzen für eine schöne, straffe und dellenfreie Haut?
1: Ich hoffe ja, dass die meisten Zuschauerinnen sowieso zum Training gehen. Ja und auch verstanden haben, dass man Krafttraining machen muss. Und wenn ihr sowieso zum Training geht, dann könnt ihr die Reihenfolge etwas ändern beim Training, um, ich sag mal, die Problemzonen, die Haut etwas zu verbessern. Man sagt ja, es gibt kein Spot Reducing, man kann nicht punktuell abnehmen, das scheint ja nicht zu gehen. Aber wir wissen, dass die Stellen am Körper, die nicht so gut das Fett hergeben, nicht so gut durchblutet sind. Und wenn man jetzt diese Stellen vor dem Training durchblutet, hat man eine etwas höhere Chance, dann beim Training da, dort mehr Fett zu verbrennen. Das hat man also in Studien schon bewiesen. Also es ist kein Riesentrick, aber er hilft. Und wenn du sowieso zum Training gehst, dann mach doch einfach diese Reihenfolge. Das bedeutet, wenn du am Po und Bein sagst, da sind noch so Stellen, das gefällt mir nicht, dann mach doch so eine Viertelstunde, oder zehn Minuten, wenn du das erste Mal zum Training gehst, sozusagen ein Problemzone-Training, dass du äh, so Kickbacks am, äh, am Kabel machst oder Ausfallschritte oder seitliche hoch oder an an der Maschine Adduktoren oder wie auch immer, dass du wirklich diese Stelle die du durchblutet haben möchtest, durchblutest. Es gibt auch so Thermohosen, die man noch anziehen kann. Wie heißt es noch richtig? Neoprenhosen kann man mm, auch noch anziehen.
0: Die funktionieren ja. wirklich.
1: Die lassen, da lachen alle drüber. Die funktionieren auch, ja. weil sie die Durchblutung erhöhen. Du musst aber natürlich weniger essen, als du brauchst. Ich hoffe, das haben wir jetzt auch, das ist jetzt, haben wir nicht explizit gesagt. Wenn du abnehmen willst, musst du immer weniger essen, als du brauchst. Und die Hormone, nicht Schuld, wie immer, musst einfach weniger essen. So. Und wenn du jetzt als erstes zum Beispiel Popo trainierst oder seitliches Bein trainierst und dann... 10 Minuten Hit-Training machst, auf dem Fahrrad, auf dem Stepper, auf dem Crosser, dann aktivierst du ja, beziehungsweise dann löst du ja die Fettsäuren aus deinen Fettzellen und dann machst du dein normales Training oder einen Kurs oder ein grobes Training, dann wird in der Zeit das Fett dort, was du vorher erwärmt hast, also Po oder Bauch zum Beispiel, mehr verbrannt als ohne diese Erwärmung. Das mhm. heißt, man kann dadurch schon so einen ganz kleinen Trick machen, ihr geht sowieso zum Training, also Ändert einfach mal nur diese Reihenfolge. Das, was man noch machen kann, auf jeden Fall äh, für schlanke Beine, macht vor jedem Training Wadentraining. Schön durchpumpen, dass die Lymphe angeregt wird, äh, mehr freizugehen, die Beine freizumachen. Ihr werdet nicht gleich so einen riesigen Klopper kriegen und dann kommt euch eure Filetten nicht mehr rein. So wird es nicht sein. Also die haben jetzt nicht so ein Wachstumspotenzial. Aber sie äh, treiben das Wasser bzw. die Lymphe besser raus. Und dann äh, nehmt äh, in der zweiten Zykluswoche und in der vierten Zykluswoche je 600 Milligramm äh, Kaliumzitrat nach dem Training oder abends vorm Schlafengehen zusammen mit ein bisschen grünen äh, Hafertee um halt diese normale Wassereinlagerung so ein bisschen zu helfen dem Körper die rauszulassen, damit auch die Haut nicht so dick wird, damit sozusagen das Wasser, was im Unterhautgewebe ist, was die Haut ja wellig machen kann, rausgetrieben wird. Das sind so die Tricks neben dem natürlich ganz klar Kalorien reduziert essen, Krafttraining und so weiter. So Spezialtricks.
0: Ja, Andreas, Wahnsinn, super. <lacht> Danke für ja. dein Wahnsinniges Wissen wieder. Ja. Also die Leute können da einiges umsetzen, man muss es nur machen. Und ja. wir man sollten
1: dann vielleicht oder du, wer das gerne wissen möchte mit der Elimination, wie geht das genau? Diese, Ich mache die, ich weiß nicht, was du machst, aber ich mache diese sieben Stufen Elimination. Ich nehme den Frauen alle vier Tage was weg mhm. und dann gewöhnen die sich daran und dann kommen die halt immer voll. Das und ist so nicht weiter. so schlimm,
0: okay. auf einmal.
1: Genau, ja. und dann halt entsprechend die Nahrungsergänzung dazu zu gehen. Das müssen wir dann im Einzelfall machen. Ich möchte dann lieber kein Video in öffentlich drüber machen. Ne?
0: Mhm. Klar. Also, wer, wenn jemand Interesse hat an einer Elimination, kann dir gerne schreiben, Andreas. Nee. Oder nee. wir, wir verlinken ja. natürlich alles von dir, Andreas. Oder beziehungsweise, wo könnte ich denn die Leute finden?
1: Ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr Lust habt, wenn ihr sagt, Hormone ist mein Thema, dann habe ich einen schönen Link für euch, das heißt Problemzonen Minusreduktion.de. Das ist so ein Test. Da kann man gucken, bin ich eher Östrogenproblem? Habe ich ein Progesteronproblem oder habe ich vielleicht ein Cortisol-Problem. Das könnt ihr machen und dann kann man daraufhin ein Programm machen. Oder äh, ihr geht ganz normal auf www.figurmacher.de oder info .de. Auf Facebook bin ich auch zweimal. Einmal privat und einmal mit der Fanseite. Also wer den Figurmacher sucht, der will ihn auf jeden Fall finden.
0: Super gut. Ich sage vielen ja. herzlichen Dank, Andreas, und bis bald.
1: Bis dahin. Tschüss, tschüss.
0: Ciao.